0: Colliquio Podcast. Wusstest du schon immer, dass es in die Medizin gehen soll? Wie kam es dazu?
1: Ja, leider. Also leider. <lacht> <lacht> leider. Weil ich habe tatsächlich nie irgendwas anderes machen wollen, außer Ärztin zu werden.
0: Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Ärztliche Redepflicht. Mein Name ist Jan. Ich bin Mitarbeiter bei Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärzte-Netzwerk, digitalen Ärztenetzwerk, netzwerk wenn man so will, mir wieder zugeschaltet und heute auch direkt physisch präsent im Studio, wie immer, der gut gelaunte und charmante Dr. Don Felix Rizek. Hallo Don Felix, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wie geht's dir?
2: Hi, Jan, mir geht's exzellent. Ich hatte eine wunderbare Nachtschicht.
0: Don Felix, du hast aus deinem Netzwerk doch direkt eine Person mitgebracht. Bevor die sich selbst vorstellt, möchtest du vielleicht ein kleines Intro geben, bevor ich hier zu viel rede?
2: Ja, mir, ähm, ich bin schon ein bisschen müde geworden gerade. Ich habe die Arish mitgebracht, eine der Studentinnen, die bei uns in der Klinik gearbeitet haben. Und äh, ich habe mir gedacht, die hat viele interessante Sachen mit uns zu teilen und wir wollen über das Medizinstudium reden. Hier ist Arish. Hallo Arish.
1: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, ich stelle mich kurz vor. Gerne. Ich bin die Arish, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Wien. Mhm. Und aktuell bin ich im letzten Jahr meines Medizinstudiums, also eigentlich im praktischen Jahr, an der LMU in München und in genau eineinhalb Monaten steht mir das M3 bevor, also die
0: Genau, äh, erklär das mal. Wahrscheinlich
2: wissen das die Zuhörerinnen und Zuhörer, was es damit auf sich hat, aber ich bin ja hier der medizinische Laie. Ja. Das, das ist ein Fehler. Also das weiß teilweise nicht mal ich mehr, wie diese Prüfungen ablaufen. Und ich habe auch Medizin studiert. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das noch einmal ja. durchgehen, wie das eigentlich mit dem Studium funktioniert heutzutage. Also
0: M3 in anderthalb ja. Monaten, was ist das?
1: Genau, das M3 ist die letzte ärztliche Prüfung. Mhm. Das ist die mündliche Prüfung. Mhm. Ähm, die ist immer äh, im Abschluss zum praktischen Jahr. Mhm. Da wird nochmal alles quasi geprüft. Da gibt es drei Kernfächer, Innere Medizin, Chirurgie, dann ein Wahlfach und ab diesem Jahr wieder das Losfach. Also mhm. das ist dann einfach ein zusätzliches Fach, was einem zugelost wird. Da sitzt man vor vier Prüfern, wird fünf Stunden lang geprüft, zwei Tage lang und dann ist man Offiziell-Kollege. Krass, du,
0: Also aber ähm, ich muss mir jetzt mal so fragen, es scheint jetzt nicht so, als... Wäre das so absolut das härteste im Studium, weil du machst einen tiefen entspannten Eindruck hier?
1: Äh, gar nicht. Also das M3, klar, es ist eine Prüfung. Aber wenn man schon die ersten zwei Staatsexamen hinter sich gebracht hat, dann ist es, glaube ich, wirklich das Geringste. Nur noch Kühe. Ja, so ungefähr. Ja, ah,
0: okay. Dann aber trotzdem schon mal da viel Erfolg. Ja, danke schön. Anderthalb Monate, das heißt, du hast jetzt schon zehneinhalb Monate, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, deines PJs äh, hinter dir. Und mhm. da hast du auch Don Felix kennengelernt. Habe ich das richtig auf dem Schirm?
1: Genau. Also, äh, das PJ, das äh, geht über das ganze Jahr über, ja. sind drei Abschnitte: Wieder innere Medizin, das Wahlfach und Chirurgie. Im letzten Tertial, im Chirurgie-Tertial, habe ich dann den Don Felix kennengelernt. Äh, in der Unfallchirurgie in Schwabing. Mhm. Und ähm, also da kann ich wirklich nur Gutes eigentlich dazu sagen.
2: Exzellente Ausbildungsstätte, exzellente ausbildende Ärzte. Super
1: Betreuung, humorvoll, alles dabei.
2: Okay, und fachlich war es also auch
0: gut, ja?
1: Äh, total, also man konnte auf jeden Fall viel, viel sehen, vor mhm. allem in der Wundversorgung, mhm. in der Akutversorgung, Wochen mhm. in, ähm, in den OPs, auf Station mhm. hat man da schon ähm, einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Über den Alltag in Chirurgen, zumindest eines Unfallchirurgen, mhm. Und ähm, der Don Felix hat mich dann nochmal ähm, so ein bisschen mitgenommen in die Notarztschiene. Ja. Darüber haben wir uns dann noch mehr kennengelernt. Ja. Da durfte ich einen Tag mitlaufen. Ja. Ähm, also mitgehen beim Nev. Ja. Äh, Notarzt, Einsatzfahrzeug. Notarzt, Einsatzfahrzeug. Bisschen was weiß
0: ich doch, M3 kann ich nichts mit anfangen, aber das kriege ich hin. Das ist gut. <lacht> das ist gut. Ja.
1: Genau, und da durfte ich einen Tag mitlaufen und habe schon echt sehr, sehr viel gesehen, okay. wie das ist, ähm, als Notarzt tätig zu sein. Mhm. Ähm, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen jetzt bezüglich meines Studiums. Ich habe da auch gemerkt, weil während des Studiums hat man ja hauptsächlich diesen, diesen theoretischen Teil. Ja. Und man ist da gar nicht konfrontiert mit dieser Verantwortung, die man später tragen wird als Arzt. Mhm. Und im Notarzt habe ich das erst recht gemerkt, dass ich einfach bestimmte Abläufe sehr, sehr gut können muss. Ja. Und wie das ist mit dem analytischen Denken, wie das ist, ein Schema zu haben, Also das hat mir der Don Felix eigentlich sehr, sehr gut geschildert.
0: Jetzt sind wir schon direkt eigentlich am Ende eingestiegen, <lacht> dabei warst du gerade dabei, dich erstmal vorzustellen, genau. 26 Jahre alt, meine erste Frage wäre eigentlich gewesen, also wann hast du dann angefangen mit dem Medizinstudium, das war 2000
1: 2014, 15, im Wintersemester 14, 15, also ich komme ja aus Wien, Ja. habe meine Matura gemacht. Ich mhm. glaube, 18.
2: Das und ist so was ähnliches wie das Abitur für die ja, Leute. Ich glaube, die, die Leute so kennen
1: okay. das Wort Matura.
2: Nee, ich muss das auch erst nachlesen. Was? Es ist einfach immer gut, wenn sich hier <lacht> einer outet, der das einfach
0: nicht weiß. Es war ich mit dem M3, du jetzt mit ja. äh, der Matura, dem Matura, der?
1: Der Matura, also die ja. Matura. Ja, ist
0: da habe ich direkt ja. nachgelegt und Felix, ich lasse okay. dich natürlich nicht im Regen stehen mit der Unwissenheit. Das, ist schlimm. das heißt, äh, wann 2014 angefangen, das heißt Matura 2013 oder was hast du gesagt? Also
1: 2014 maturiert und ja. dann im Wintersemester 14, 15 angefangen. Angefangen.
0: Und wusstest du schon immer, dass es in die Medizin gehen soll? Wie kam es dazu?
1: Ja, leider, also leider, <lacht> <lacht> <schon> leider. <lacht> weil ich habe tatsächlich nie irgendwas anderes machen wollen, außer Ärztin zu werden. Also das war für mich schon immer mein Zukunftstraum, mein Wunsch mhm. und habe da auch irgendwie nicht irgendwelche anderen Interessen gehabt und habe mich auch in keinem anderen Beruf wirklich gesehen.
0: Aber wie, wie wie kam das? Hattest du irgendwie in deinem Umfeld Kontakte schon mal einen Einblick oder war es so der Bergdoktor geschaut und äh, die weißen Kittel sahen ganz nett aus?
1: Nicht der Bergdoktor, nicht den Bergdoktor habe ich geschaut. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, ich habe also hab keinen keinen Arzt in meinem Umfeld, auch in meiner mhm. Familie gibt es wenige, die im medizinischen Bereich tätig sind. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, ich war glaube ich zwölf, dann habe ich so eine Serie geschaut. Dr. Oh,
2: Quinn, Ärztin äh, aus Leidenschaft. Nee, war das nicht? Ja,
1: nein. <lacht> nein, das war tatsächlich eine arabische Serie. Aha. Also, weil ich meine Eltern kommen aus Ägypten, mhm. also ich habe diesen arabischen Hintergrund. Das war so eine arabische Arztserie und ich habe da die Ärzte beobachtet, wie sie emotional Leuten geholfen haben und wie Leute dann ähm, ihr ganzes Leben verändert, wo das ganze Leben verändert wurde quasi. Mhm. Und ich habe das einfach mitgenommen. Also ich habe gemerkt, dass man, dass es ein Bereich ist, wo man sehr, sehr viel helfen kann und sehr viel bewirken kann. Und das hat mein Helferinstinkt quasi ähm, gefördert, ja. beziehungsweise angeregt.
0: Also äh, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Ja. Eine ähm, doch, kann man wahrscheinlich schon sagen, romantische Vorstellung von dem, also so wirklich diese, dieses Klischee, das es ja auch braucht. Ich möchte Menschen helfen, ich möchte was Gutes tun, ich 100%. möchte da die Verantwortung übernehmen. Okay, 2014 dann das Studium gestartet, weil
2: ich jetzt nicht schon wieder die Zahlen durcheinander gebracht habe.
1: Genau, also <lacht> 14/15 das Studium gestartet, ich bin hm. dann direkt nach München gezogen.
2: Wie, erklär mal, wie bist denn du überhaupt in dieses Studium reingekommen? Also
1: das ist auch eine gute Frage. Es gibt ja generell am Medizinstudium Platz zu, zu bekommen, ist ja jetzt nicht das Einfachste.
0: Darf ich fragen, ähm, was du für
1: ein... NC hat? Ja. Äh, ich hatte tatsächlich 1 0. Also ich hatte... Ist das 1 zu 1 Nö. vergleichbar?
0: <lacht> ist das 1 zu 1 <lacht> vergleichbar mit äh, dem, dem deutschen Abi oder...
1: Nein, nein. Also ich kann es dir gerne erklären. Gerne. Ähm, Aber du
2: verstehst das wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Nein, er versteht es auf jeden Fall. Yeah. <lacht> ähm, um, also, um, um in Deutschland reinzukommen, muss man ja quasi entweder einen guten NC haben mhm. oder da gibt es andere Sachen, die man machen kann, um den Schnitt zu verbessern mhm. oder man kommt über die Wartezeit rein. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich wollte ja anfangs in Wien studieren ähm, und in Wien ist es ganz anders. In Wien zählt dann der Abiturschnitt oder der Maturaschnitt gar nicht. Mhm. Da gibt es diesen Einstiegstest, diesen meta test und da bewerben sich vielleicht ähm, 5.000 bis 8.000 auf 1.000 Plätze oder, oder auf ganz wenige, also im Vergleich viel ja. weniger Plätze. Das heißt, man kommt da ziemlich schwer rein. Man mhm. muss aber dazu sagen, wenn man sich vorbereitet, dann ist es nicht ähm, unmöglich, da reinzukommen. Eventuell. Hast du
0: dich mit dem Test also offensichtlich auch beschäftigt? Ja. Was wird da so abgefragt? Also welche Skills brauchen die Leute, die diesen österreichischen Einstiegstest machen wollen?
1: Es ist eigentlich so ähnlich wie dieser der TMS-Test, ja. den es hier in Deutschland gibt. Ja. Das sind naturwissenschaftliche Bereiche wie Biologie, Chemie, Physik, Mathe, wird auch abgefragt. Und dann gibt es noch so einen kognitiven Teil, wo man zum Beispiel Zahlenfolgen äh, ergänzen muss. Oder dann gibt es so ähm, quadratische Formierungen, wo man dann äh, sagen muss, wo wäre die sechste Seite von dem Quadrat. Oder man muss sich zum Beispiel... Ähm, Texte durchlesen und dann später dazu Fragen beantworten oder man muss äh, sich Patientendaten merken, das fand ich auch sehr lustig eigentlich, dann waren so irgendwie zehn Patienten mit Blutgruppe und, und alles und dann mhm. muss, hatte man so vielleicht fünf Minuten Zeit. Also du hast den Test tatsächlich auch gemacht? Ich habe ihn gemacht, also jemand, der wirklich Medizin studieren will, wird wirklich alles machen, um da einen Platz zu bekommen. Also mhm. ich glaub, da Aber es hat dann bei
0: dir nicht hingehauen mit Österreich?
1: Da hat es nicht hingehauen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte dann äh, während der Matura, mhm. hatte ich dann von einem äh, Mädchen gehört, die sich in Deutschland beworben hatte und da aufgenommen wurde. Und da davor wusste ich gar nicht, dass es für einen Österreicher quasi möglich ist, auch zum Beispiel in Deutschland zu studieren. Und dadurch, dass ich schon immer eben gute Noten hatte in der Schule, habe ich das als eine Möglichkeit gesehen, mich da vielleicht auch in, Do also in Deutschland zu bewerben. Mhm. Genau. Dann
2: was, was mich tatsächlich überrascht hat, als sie mir das erzählt hat, ist, ähm, also ich kenne es tatsächlich genau andersrum. Also ich kenne ich kenn ja. deutsche Schüler, cool. die äh, hier in Deutschland nicht ins Medizinstudium gekommen sind und sich deswegen in Österreich beworben haben und deswegen dort studiert haben. Und das Witzige ist ja, dass es wohl das Gegenteil auch gibt. Also ja. Österreicher Schüler, die es nicht dort in, ins Medizinstudium geschafft haben und es bei uns gemacht haben. Man könnte ja so eine Art Gefangenenaustausch machen, <lacht> wo man die jeweiligen wieder in ihre Heimatländer zurückführt. <lacht>
1: da würden sich, glaube ich, viele freuen. Also, ich finde, ich muss auch dazu sagen, in Österreich ist es ja so geregelt, wie gesagt, dass das ähm, Abitur oder die <lacht> Matura ja gar nicht zählt. <lacht> und das ist dann, wenn man acht Jahre, also in Österreich sind das acht Jahre im Gymnasium, wenn man acht Jahre lang nur in der Schule ist und nur auf schulische Leistungen aus ist dann, und dann plötzlich das gar nicht mehr zählt, dann ist es auch so ein bisschen ein Dilemma, weil dann ist es ja egal eigentlich quasi, was du in der Schule machst. Wenn du irgendwo reinkommen möchtest, musst du sowieso diesen Test machen. Mhm.
0: Also bringt uns jetzt mal direkt zu der Systemfrage am Anfang. Welches System findest du jetzt besser oder geeigneter?
1: Ähm, definitiv glaube ich das deutsche System. Ich habe es noch nicht, also ich bin ein bisschen ausgeschlecht. <lacht> ja. Es ist im deutschen System so, es gibt drei Quoten, über die man reinkommen kann. Generell ist es ja zentral geregelt, also man bewirbt sich ja nicht an der Uni selbst, ja. sondern über hochschulstart.de mhm. und ähm, je nachdem, in welche Quote man reinkommen möchte, bewirbt man sich dann dort. Diese drei Quoten sind die Abiturbestenquote, mhm. das ist 30% Prozent der Studienplätze. Ähm, da sind wie der Name auch sagt, eben die Abiturbesten werden da aufgenommen, obwohl man dazu sagen muss, ich wurde da nicht zugelassen in der Abiturbestenquote, trotz der Tatsache, dass ich 1,0 hatte.
0: Mhm. Ich habe schon gehört, in Deutschland reicht 1,0 mittlerweile teilweise, auch, also auch für, für deutsche Abiturienten, nicht Matura, reicht die 1,0 zum Teil schon gar nicht mehr, ne?
1: Ja, also weil je nachdem, klar je nachdem, welche Uni man sich bewirbt, in München war letztes Jahr zum Beispiel der NC bei 1,1, dass mhm. man da reinkommt. Aber in Deutschland habt ihr ja hier, äh, man kann ja ein 1 plus kriegen ja. in der Schule oder ein 1 minus. Das heißt, es wird in Punkten zusammengefasst genau. im Endeffekt. Genau. Dann gibt es 900 Punkte, das ist die höchste Anzahl an Punkten, die man haben kann. Und dann gibt es ja Leute, die haben dann irgendwie nicht 1,0, sondern 0,8 Schnitt. Ja. Dann stehe ich mit meinem 1,0 nicht, nicht mehr so gut da. Mhm. Genau. Aber wenn man es in der Abiturbestenquote nicht reingeschafft hat, so wie ich, dann gibt es das Auswahlverfahren der Hochschulen. Das sind 60 Prozent der Studienplätze und da werden eben auch andere Sachen noch äh, berücksichtigt, wie zum Beispiel, wenn man eine Berufsausbildung hat, zum Beispiel Krankenpfleger, mhm. aber auch äh, Altenpfleger, Rettungssanitäter, Ergotherapie. Da also gibt es viele Sachen, die angerechnet werden. Mhm. Oder wenn man einen Dienst äh, erbracht hat, das ist zum Beispiel FSJ, mhm. und sogar wenn man irgendwelche Preise gewonnen hat, irgendwelche Olympiaden <lacht> oder so, das, da kriegt man ja, irgendwie zwei ja, okay. Punkte oder so. Ja. Mhm. Genau, und da, darüber bin ich zum Beispiel reingekommen. Und dann gibt es noch...
0: Darf ich fragen, was 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 also was waren bei dir diese sozusagen Zusatzqualifikationen, die du hattest? Hast du irgendeinen Preis gewonnen? Oder?
1: Leider nicht, nein, gar nichts. Also ich glaube, bei mir dann, hat es dann gereicht über, also über meinen NC.
0: Ach so, weil du zuerst meintest, die, das, da habe ich jetzt verstanden, die ersten 30 Prozent, da wärst du nicht mit drin gewesen. Da
1: war, da war ich nicht mit drin, also für das hat es nicht gereicht. Mhm. Aber dann, glaube ich, war es dann so, dass ich dann in die andere Quote hat es dann gereicht. Okay,
0: also es wird schon deutlich, so ein bisschen undurchsichtig ist es halt einfach.
1: Ich glaube, es ist nicht undurchsichtig. Man, man muss sich da nur einmal kurz reinlesen. Aber es ist, okay. es ist, nicht, es ist ja. nicht undurchsichtig. Man braucht auf jeden Fall, Also es, vielleicht um es besser zu erklären, es gibt abiturabhängige Studienplätze. Das ist entweder Abiturbestenquote mhm. oder dieses Auswahlverfahren. Mhm. Da wird eben dann, dann NC berücksichtigt. Beim, bei der Abiturquote ist nur das Abitur. Mhm. Beim Auswahlverfahren kann man sich eben sein, seinen Schnitt verbessern. Mhm. Durch den TMS-Test oder eben durch diese Berufsausbildungen. Wenn es aber, wenn bei mir zum Beispiel, musste ich ihn nicht verbessern, weil es war ja schon bei 1-0, mhm. dann hat es gepasst.
0: Und die letzten 10%, die fehlen noch irgendwie? Genau,
1: die letzten 10%, das war, damals hat man das äh, Wartezeitquote ja. genannt. Mhm. Äh, Im Moment, äh, aktuell heißt es irgendwie Zusatzqual äh, zusätzliche Eignungsquote. Aha. Das ist nichts anderes als trotzdem die Wartezeit. Ja. Und aktuell liegt die Wartezeit bei 14 Semestern.
2: Ich dachte, das ist abgeschafft worden mit der Wartezeit.
1: Das ist eben, das heißt jetzt zu, zusätzliche Eignungsquote. Also, <lacht> Aber es wird einfach
2: umbenannt. Ja. ja, genau. Smart. Und,
1: umbenannt und da wird eben die Wartezeit berücksichtigt und dann noch andere Berufsausbildungen oder Dienste ja. oder Preise, die man gemacht hat.
0: Don Felix... Bei dir ist es ja jetzt eine Weile äh, länger her, dass du mit deinem Studium angefangen hast. Was hast du gesagt, 2007?
2: 2007 habe ich angefangen zu studieren. Und
0: du hast in den USA zuerst mit einem äh, Biochemiestudium, irgendwie so war das doch
2: angefangen. Aber das war schon abgeschlossen. Ich hab, ja. also ich Das hab heißt, du hattest ein
0: ganz anderes Verfahren ähm, oder überhaupt einen ganz anderen Bewerbungsprozess nochmal.
1: Hattest du, hast du hier studiert in München? oder?
2: Ja, bei mir ist es ein bisschen kompliziert, aber ähm, ich, ich kann gleich spoilern. Also ich bin nicht über mehrere Schönheitspreise reingekommen. <lacht> Ich habe unabhängig vom Medizinstudium bin ich 2002, da habe ich Abi gemacht, vor 20 Jahren nach, äh, nach Amerika gegangen und habe dort Bio studiert und mit einem Bachelor abgeschlossen. Und ähm, ich wollte eigentlich in Amerika weiter studieren. Aber wie die Familie und das Leben so will manchmal, musste ich dann doch wieder nach Deutschland zurückziehen und äh, habe mich dann ganz regulär für ein Medizinstudium beworben. Also nicht irgendwie als Zweitstudium, sondern einfach hier bin ich, ich will Medizin studieren. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, das gemacht habe, da gab es noch diese, ich glaube, das hieß ZVS, Zentrale Vergabestelle Hochschule, irgend sowas. Mhm. Und ähm, ich meine, dass ich tatsächlich nur meinen Lebenslauf und mein Zeugnis eingeschickt habe. Äh, ich hatte nicht so ein gutes Abi, ich hatte aber ein okayes Abi, ich hatte 1,4%. Und zu dem Zeitpunkt war das scheinbar noch ausreichend, um direkt einen Studienplatz zu bekommen.
0: Ja, der Run ist immer äh, höher oder größer geworden, auf gefühlt weniger Plätze. Ich weiß gar nicht, hast du das... Äh auf dem Schirm, wie, viel, oder wie sich da die, die Anzahl an Studienplätzen entwickelt hat? Ich glaube, ja. das
2: Abi wird nur immer leichter.
1: <lacht> das, kann, das kannst du nur sagen, weil du es nicht geschrieben hast. <lacht>
0: <lacht> nee, aber hast du die Zahlen auf dem, auf dem Schirm, wie sich das entwickelt hat?
1: Also ich weiß, im letzten Jahr war es so, in ganz Deutschland haben sich 50.000 Bewerberinnen und Bewerber auf Studienplätze beworben, ja. auf ungefähr 9.600. Das heißt, pro Platz gab es fünf bis sechs Bewerber. Mhm. Und das ist natürlich je nach Uni unterschiedlich. Das geht bis zu zehn Bewerber pro Platz.
2: Aber das hört sich ja von der Quote vergleichbar an mit dem, was du ganz am Anfang für Wien gesagt hast.
1: Genau, ist es auf jeden Fall. Also generell glaube ich, das Schwierigste am Medizinstudium ist, reinzukommen. Mhm. Weil die Nachfrage sehr, sehr groß ist und mittlerweile die Schnitte einfach... Oder die, die Quotenregelungen auch ein bisschen strenger werden. Mhm. Und deswegen tun sich das ja auch viele an, dass sie zum Beispiel nach äh, Ungarn oder in die Slowakei fahren und da auch Mengen an Geld ausgeben, mhm. einfach um einen Studienplatz zu kriegen und dann vielleicht darüber nochmal zu wechseln nach Deutschland.
0: Ich weiß, dass ich mich damals ja auch mal damit auseinandergesetzt habe. Du hast jetzt gerade angesprochen nach Ungarn oder sonst was. Mhm. Da schwebte, glaube ich, immer in der Luft so 10.000 Euro pro Semester müsste man damit rechnen. Das ist jetzt, hören, sagen, minus, ja, 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 ja aber das ist schon die Hausnummer, die man kalkulieren kann, oder ja. was?
1: Ja, also klar, es oh. gibt, glaube ich, in der Slowakei ist es ein bisschen billiger und ähm, Lettland ist jetzt auch ein neues Land, da wo die Leute gerne hingehen, Ach, nach mhm. Litauen. Mhm. Ähm, aber klar, also, das, ist, das wird nicht weniger als ja. die Summe ungefähr.
2: Und jetzt habe jetzt hab ich aber eine Frage, mal aus, aus Interesse. Also du hast jetzt eigentlich gerade das Studium größtenteils abgeschlossen yes. und hast das Ab äh, dieses äh, Auswahlverfahren durchgemacht. Äh, du hast dir deine Studienkommunitoninnen und Kommunitoninnen angeschaut. Glaubst du denn, dass dieses Auswahlverfahren tatsächlich gute Ärzte und Ärztinnen selektiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, weil das Auswahlverfahren, meinst du jetzt in Deutschland? Weil in Deutschland ist das Auswahlverfahren ja. hauptsächlich ja dann Schnitt. Und wenn du deinen Schnitt verbessern möchtest, dann machst du eben diesen Test. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass es wesentlich ist ähm, für einen guten Arzt, weil es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die über eine Wartezeit reinkommen und die nicht diesen guten Abschnitt hatten oder die nicht diese ganzen Berufsausbildungen hatten und trotzdem zu guten Ärzten werden. Mhm. Also ich glaube, dieses Auswahlverfahren ist wirklich nur eine Methode, irgendwo eine Linie, eine rote Linie zu setzen, damit, das, damit nicht jeder reinkommen kann. Aber ob das wirklich so viel selektiver ist für gute Ärzte, glaube ich nicht.
0: Um das Thema Auswahlverfahren vielleicht abzuschließen, eine letzte Frage dazu noch. Ja. Wir haben ja jetzt über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, auch mit Tests und so weiter. Ja. Was wäre denn für dich eigentlich ein optimales Auswahlverfahren? Also was wären, wenn du dir jetzt das malen könntest, deine Wunschvorstellungen, was sind Skills, und Fähigkeiten, die ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin mitbringen müsste, die man eigentlich abchecken müsste, um die Zulassung zu gewähren.
1: Auf jeden Fall Resilienz. Also auf jeden Fall finde ich, dass, dass man da, das ist der Punkt, wo viele dran scheitern, weil man kann ja im Studium, das Studium besteht ja darin, dass man bestimmte Sachen lernt, versteht, auswendig lernt auch teilweise. Und das kann man ja, das könnte jeder, wenn man das Interesse hat, finde ich. Ähm, aber man sollte da irgendwie vielleicht prüfen können, ob die Person eine gewisse Resilienz hat, weil das Studium auch eben diesen enormen Druck mit sich bringt. Und das, die, also die Kunst ist, dass man diesen Druck standhält und dass man da irgendwie durchkommt, finde ich. Aber ich finde das eigentlich schon ganz gut mit, mit dem System in Deutschland, weil dann weil in der Schule musst du ja quasi bestimmte Leistungen erbringen und das ist ja schon so eine gewisse Form, wie man ähm, Leistungen miteinander ver vergleichen kann, so ein bisschen. Obwohl, klar, das Schul Schulsystem ist dann nochmal ein anderes Thema, ob das so ideal ist oder nicht. Aber wenn man da jetzt nicht so so einen guten Schnitt hat, dann kann man das ja über diesen Test meistens mhm. auch verbessern. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß tatsächlich, das also
0: ich glaube, da beißen sich ja auch regelmäßig die Leute die Zähne aus. Aber belassen wir es an dieser Stelle mit den Zulassungen. Jetzt natürlich die ganz spannende Frage. Wir haben ja eingeleitet mit dieser romantischen Arzt- und Ärztin-Vorstellung, mhm. basierend auf einer Serie. Mhm. Erinnerst du dich noch so an deine ersten Wochen im Medizinstudium? Wie war das und war das das, was du dir auch erwartet hattest oder kam dann so der... Kulturschock nenne ich es mal, dass auf einmal alles ganz anders ist als in dieser Serie.
1: Es war, also ich, hat, ich kann mich daran erinnern, dass ich fast geweint habe. Zusammen mit meinen anderen Kommilitonen, wir haben alle fast geweint. Oh. Also das war auf jeden Fall ein Kulturschock. Die erste, generell die ersten zwei Semester im Studium ähm, waren grauenhaft, wenn man sich wirklich daran erinnert. Hast du deine Entscheidung ich nur, ich in, in
0: Zweifel gezogen und überlegt, scheiße, ich schmeiß hin und mach doch was anderes?
1: Dadurch, dass ich eben nichts anderes habe, was ich gerne machen würde, habe ich das nicht getan. Das ist es ja. Also, man weiß, man hat dieses Ziel, man muss da irgendwie durchkommen. Ähm, aber an mich, an, also, ich habe auf jeden Fall an meinen eigenen Leistungen dann gezweifelt. Und das ist der Punkt, weil die, in den ersten zwei Semestern oder generell das, die Zeit bis zum ersten Staatsexamen unterliegt man diesem enormen Druck und äh, man. Man kommt da gar nicht hinterher mit den ganzen Prüfungen und den also mit, mit dem Pensum an Veranstaltungen und Sachen und Leistungen, die man bringen muss. Und da zweifelt man auf jeden Fall an sich selbst. Und das liegt auch daran, dass einfach jeder, jeder das spürt und jeder das durchmacht. Auch mhm. die Abiturbesten und auch...
2: Ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist, glaube ich, genau das Problem. Also ähm, ich habe das ja auch mal durchgemacht. Und ähm, ich glaube... Die viele Medizinstudenten sind es eben nicht gewöhnt, äh, auch mal mittelmäßige Leistungen abliefern zu können. Also die meisten sind eben über eine gute Abiturnote da reingekommen und sind es halt gewöhnt, in den Top 10 von ihrer Schule gewesen zu sein und da hat man eben keine mittelmäßigen Leistungen, sondern Einser abgeliefert. Und jetzt okay. ist man plötzlich im Medizinstudium und es sind lauter solche Leute um ja. einen rum und dann macht man halt eine Prüfung und hat nicht äh, irgendwie die, alles richtig, sondern man hat halt genau so viel richtig, dass man gerade so bestanden hat. Und normaler Mensch hätte dann vielleicht gesagt: Cool, ich habe gerade so bestanden. Aber ich glaube, gerade so in den ersten Semestern des Medizinstudiums denken sich halt Medizinstudentinnen und Studenten: Boah, ich habe nur gerade bestanden. Das ist nicht das, äh, der Leistungsanspruch, den ich habe an mich selber. Mhm.
1: Oder man ist dann, meist, meistens ist man da froh, wenn man überhaupt besteht. Eben dadurch, weil ähm, alle um einen herum die Besten in ihrer Klasse waren oder in ihrer Schule, äh, hat man das Gefühl, dass jeder irgendwie klarkommt, außer man selbst. Und ähm, man hat immer das Gefühl, andere wissen viel mehr als man selbst, obwohl jeder genauso viel oder wenig weiß im Endeffekt. Aber das ist tatsächlich eben der Druck. Und wie gesagt, ich finde das, Sch das, Schwierig das Schwierigste ist, an einerseits reinzukommen und äh, die ersten zwei Jahre zu bestehen. Und weil, weil ich, du hast mich ja gefragt, ob man da, ob das irgendwelche Eigenschaften gibt, die einen guten Arzt ausmachen, die man irgendwie prüfen kann. Ich glaube wirklich, das Durchhaltevermögen ist das, was es ausmacht. Auch das Studium. Man muss irgendwie das Ganze durchhalten können, einen Grund haben, einen Willen haben. Und so, also nur daran scheitert es. Mhm. Man scheitert nicht an mangelnden Kompetenzen. Wenn man sich zum Beispiel die ähm, Durchfahrquote anschaut vom Physikum, sind vielleicht knapp 10 Prozent. Das ist eigentlich ganz wenig. Ach echt? Ja. Mhm. Und ich dachte
0: immer, das Physikum wäre so der härteste Teil, äh, der zum Aussieben auch gedacht ist. Don Felix, kannst du das eigentlich alles so unterschreiben? Aus deiner, ist ja jetzt eine Weile her, aber so aus deinen Erinnerungen an Studium?
2: Also ich, ich habe äh, das auch grob so gesehen. Ich habe... Ähm ich sehe es auch so, dass es äh, am schwersten ist, reinzukommen. Wenn man einmal im Medizinstudium drinnen ist, dann, dann wird man da schon irgendwie durchgeschleust. Also, außer man gibt halt dann irgendwann auf. Aber die meisten geben eben dann doch nicht auf. Ähm, ich habe einen Wahn verloren. Mach, ist, mal, mach mal weiter.
0: Aris, dann gebe ich wieder zurück an dich. Also, du sagst, ähm, klar, diese, dieser Ehrgeiz, den braucht, so dieses Durchhaltevermögen, fachlich war sozusagen die Frage, Kriegen die Leute das dann eigentlich gebacken?
1: Ja, also kriegen, kriegen sie auf jeden Fall gebacken. Die ersten zwei Jahre, man hat dann so Fächer wie Anatomie, Biochemie, Physiologie. Kurz, wenn ja. ich dich kurz
0: unterbrechen darf, ist das überall in Deutschland in Unis gleich aufgebaut? Und da unterscheidet sich das von Uni zu Uni, ähm, wie die sozusagen die ersten zwei Jahre auch gestalten? Also Physikum ist klar, mhm. aber gibt es da unterschiedliche Schwerpunktsetzungen oder ist das relativ vergleichbar? Das heißt jetzt, wenn Personen wie Don Felix innen bekommen mhm. sozusagen, können die davon ausgehen, dass sie auch immer relativ den gleichen Wissensstand haben oder gibt es da wirklich derbe Unterschiede zwischen den Unis?
1: Ähm, wenn es eine Uni ist, die, die den Regelstudiengang anbietet, das sind die meisten Unis außer Hamburg, Berlin, noch ein und noch ein Land, also noch ein Stadt, äh, die haben den Modellstudiengang, da, die haben, da haben sie keine Staatsexamene, aber wenn man Sonst in den restlichen Unis in ganz Deutschland studiert hat, dann muss man quasi auf demselben Wissenstand sein, weil man spätestens zum, M zum M2, das ist das zweite Staatsexamen, ja. das ist ja zentral. Es sind, kriegen alle dieselben Fragen okay. mhm. und es kriegen, äh, müssen alle denselben Stoff können. Mhm. Und das wird dann auch da zentral ausgewertet. Das heißt, es kann gar nicht von Uni zu Uni unterschiedlich sein. Aber klar, jede Uni liegt dann bestimmt, hat dann bestimmte Schwerpunkte. Man sieht auch zum Beispiel innerhalb von München einen Unterschied zwischen der LMU und der TU, der mhm. Klinik in der LMU und der Klinik mhm. in der TU. Ähm, in der TU haben sie zum Beispiel weniger, sagen wir, Pflichtveranstaltungen. Dafür haben sie mehr praktische Sachen. In der LMU haben wir mehr Pflichtveranstaltungen. Ähm, in der TU legen sie, glaube ich, einen Fokus auf ähm, Kardiologie, weil die haben ja da auch das Deutsche Herzzentrum. Mhm. Genau, also da, da kleine Unterschiede, feine Unterschiede gibt es auf jeden Fall, aber prinzipiell muss es ja auch alles zentral geregelt sein.
2: Ich habe den Eindruck, dass jede Uni so ihr eigenes Aussiebfach hat. Also je nachdem, mit wem man redet. In manchen Unis ist es dann Chemie oder Biochemie, wo ganz viele durchfallen. Ich habe letztens von der Uni gehört, da ist es irgendein sozialwissenschaftliches Fach, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aber da fallen dann extrem viele Leute durch. Das heißt, da haben sich die halt irgendwie etabliert über diese einzelnen Fächer und die sind dann speziell. Aber haben denn Unis ein Interesse daran, Leute auszusieben? Jetzt schaue ich in zwei nachdenkende Gesichter? Also mit Aussieben meine ich, meine ich nicht unbedingt, dass das Leute sind, die dann das Studium komplett verlassen, wobei auch das natürlich vorkommt, sondern ich meine, das sind die Fächer, die den also Studenten extreme Bauchschmerzen bereiten. Ja, also war war
1: zum Beispiel Physik in der Vorklinik.
2: In, in, meinem, in, in Erlangen, wo ich angefangen habe zu studieren, war es wohl Biochemie und, und Physik auch, ja.
1: Also zu deiner Frage, ob die Unis Interessen haben, Studenten auszusieben. Ähm, ich glaube nicht. Im Endeffekt, es gibt ja auch genug Studienplätze. Also, wenn man das jetzt zum Beispiel berechnet, in, äh, in München an der LMU, man fängt ja an, im ersten Semester, da ist man an beiden Unis inskribiert, an der LMU und an der TU. Da sind ungefähr 784 Studienplätze, die es gibt. Und dann, wenn man das erste Staatsexamen geschrieben hat, das Physikum, muss man sich dann separat bewerben, entweder eine LMU oder eine TU. Die LMU hat hier 400 bis 500 Studienplätze, die sie vergeben kann und die TU ungefähr 300. Das heißt, an Studienplätzen wird das jetzt nicht scheitern. Mhm.
0: Ja, macht ja auch keinen Sinn, wenn die Leute erstmal losgelegt haben. Aber es gibt dann einfach ganz offensichtlich diese Fächer, die trotzdem... ein Einfach muss ja auch das Schwerste sein, das ist ja irgendwie immer ja. so. Aber wenn wir jetzt aufs Fachliche auch mal gucken, also du hast gesagt, natürlich der Start war hart, weil äh, ziemlich deutlich wurde, wow, da kommt ganz schön ein Workload auf mich zu. Ja. Viele Sachen, aber so thematisch... Also ich meine, wir wissen alle, dass das Physikum nicht so viel zu tun hat mit dem späteren Berufsalltag als Arzt oder Ärztin. Mhm. Wie war das hat das auch zu Verdruss geführt oder war dir das vorher bewusst und ja, alles klar? Oder hat die Uni dann trotzdem versucht, auch die Kontaktpunkte zum, zum späteren Job frühestmöglich anzubringen, sodass man auch weiß, wofür man es macht? Weil ich stelle mir das halt einfach schwer vor, wenn du die ganze Zeit mit Chemie zu tun hast und dir eigentlich die ganze Zeit nur denkst, hey, ich will Menschen behandeln, wenn ich jetzt nicht in die Forschung gehen möchte.
1: Mhm. Ähm, Finde ich eine gute Frage. Prinzipiell will dich ja die Vorklinik ein bisschen auf die Klinik Vorbereiten. Das heißt, es versucht, die Grundlagen zu setzen, jetzt zum Beispiel in Biochemie, mhm. wie funktioniert das jetzt auf zellulärer Ebene. Physiologie, finde ich, war auch ein, ein sehr gutes Fach, weil man da eben auch die Grundlagen verstanden hat, vom Kreislauf, auch mhm. organspezifisch. Aber dann gibt es zum Beispiel Fächer wie eben Physik oder Chemie, wo man ja wirklich nur Physik oder Chemie hatte und da wenig Berührungspunkte hatte zu dem, ähm, zum, zum klinischen Alltag. Und klar haben dann zum Beispiel vor allem in Biochemie oder in, in Physiologie und in der Anatomie, wenn man dann zum Beispiel ein Thema hatte, hat man versucht, dann noch äh, Parallelen zu ziehen zu bestimmten Krankheitsbildern zum Beispiel. Da hat man da schon einen kleinen Einblick bekommen. Aber, und das habe ich gesehen, ähm, als ich dann im PJ war und wir auf Stationen Blockpraktikanten hatten, also ähm, Studenten, die im ersten klinischen Semester waren oder im zweiten klinischen Semester das habe ich dann erst gemerkt, als ich jetzt im PJ war, wie wenig die eigentlich Ahnung hatten von, von der Klinik und von den wesentlichen Sachen. Also ich finde klar, dass die Vorklinik setzt da einen, einen Grundbaustein für die Klinik, aber man könnte da ein bisschen mehr machen. Und das sieht man zum Beispiel in den Modellstudiengängen. Die haben da schon vom ersten Semester auf den klinischen Bezug. Und das, glaube ich, könnte man auch in Zukunft so weiterführen oder ein bisschen weiter ausbreiten. Weil ähm, ich habe zum Beispiel die Atmungskette, die das ist der Mechanismus, wie Energie generiert wird in der Zelle. Da weiß ich noch, ich hatte so ein Poster mit den mit Details an Molekülen und, und Austauschprozessen auswendig gelernt und wirklich auswendig auch sagen können. Aber jetzt weiß ich nicht, was es mir bringt, wenn ich dann einen Patienten vor mir habe, dass ich ihm erklären kann, wie ATP entsteht. Mhm.
0: Aber ich meine, das hast du ja in jedem Studium, glaube ich, dass es Teile gibt, die dir dann individuell besser passen oder halt auch nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich von einer höheren Relevanz für Personen, die in die Forschung gehen wollen. Nehme ich an? ja ähm, klar, ja. Uhu, und ich, ja. Da wird es wahrscheinlich schwer sein, immer sozusagen den perfekten Match für den späteren Berufsalltag denn zu haben. Da wollen wir in einer anderen Folge auch nochmal drüber sprechen, mhm. wo es äh, für dich dann hingeht und wie mhm. du sozusagen da zu einer Entscheidung kommen wirst. Heute soll es ja jetzt erstmal nur so um das Studium gehen, vielleicht da Richtung Ende kommend die Frage, was war denn dann umgekehrt so ein absolutes Highlight im Studium? Also wo hattest du Punkte, wo du gesagt hast, jetzt macht auch einfach mal richtig Spaß oder war es bis zum PJ eigentlich die ganze Zeit nur dieser Punkt, ich brauche eigentlich voll die Resilienz?
1: Ähm, bis, also Bis zum ersten klinischen Semester, also bis zum Physikum war das auf jeden Fall durchhalten, weil da wenig Spaß gemacht hat, finde ich. Einfach, weil man keinen Raum hatte dafür. Im, äh, in der Klinik dann war es dann so, dass man äh, reingekommen ist. Man wurde auch von den Ärzten ein bisschen ernster genommen. Man hat auch gemerkt, dass die Ärzte einem nur was beibringen wollten und ähm, dass man da schon ein bisschen mit einbezogen wurde in den klinischen Alltag. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich war das Highlight auf jeden Fall das PJ. Weil bis man zu dem Punkt gelangt, dass man genug... Informationen hat und dass man in seinen Informationen sicher genug ist, dass man das dann auch anwenden kann und dass man endlich also ein bisschen so einen überschaubaren Blick über die, die ganzen Fächer hat, dauert das ein bisschen, weil man hat dann auch eben verschiedene Krankheitsbilder in jedem Fach und man ist da schon noch ein bisschen unsicher, auch während der Klinik. Und man versucht dann noch immer ein bisschen nach, dem Ganzen nachzukommen. Aber im PJ fand ich das, also mein absolutes Highlight war, wie ich immer in der Notaufnahme war und ich dann meine eigenen quasi Patienten behandeln konnte, als ich versucht habe, mich da in die ganzen Fälle reinzuversetzen rein und einfach Ärztin zu sein, mhm. dass man auch die Verantwortung trägt und dass man das praktischer machen kann. Und das, als ich die, meine erste Polar Punktion machen durfte oder ähm, meine erste Liquorpunktion, da hat man endlich das Gefühl gehabt, nach sechs oder sieben Jahren dass man da endlich an dem Punkt angelangt ist. Also das fand ich ganz gut. Aber klar, die Klinik hat auch Spaß gemacht, weil, man, weil das sind dann eben die klinischen Fächer.
0: Klingt nachvollziehbar. Don Felix, würdest du so diese Eindrücke bestätigen? War das für dich ähnlich? Also auch sozusagen PJ war der Punkt, wo du dann erstmal so richtig Freude auch am Studium hattest? Oder gab es für dich andere Teile des Studiums, wo du schon sagen konntest, boah, das hat richtig Gaudi
2: gemacht? Bei mir war es ziemlich vergleichbar. Ich glaube, ich hatte noch den zusätzlichen Leidensfaktor, dass ich eben schon ein abgeschlossenes Studium hatte. Und dann, ähm, als ich die die Vorklinik gemacht habe, also alles bis zum Physikum, das ist halt einfach nur nochmal Sachen durchkauen und in Resilienz testen. Mhm. Und ich hatte eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon absolut keinen Bock mehr, auf einfach nur Sachen aus Büchern rauszulesen und rauszulernen, weil ich also durch die ganze Schulzeit plus dreieinhalb Jahre Bachelorstudium das alles gemacht habe. Das heißt, die Klinik war für mich auch so ein bisschen das Highlight. Ähm, aber ich, mu ich muss auch sagen, also ab dem PJ ging es dann aufwärts. Ich muss auch äh, sagen, meine Erfahrung ist, so wie ich das sehe, das, das PJ hat sich äh, insofern verbessert, als dass ich komme noch aus einer Zeit, da haben wir das sogenannte Hammer-Examen als Staatsexamen gehabt. Wir haben mhm. also äh, Physikum gehabt, dann die Klinik. Dann haben wir ins, das PJ gemacht und im Anschluss ans PJ sowohl das schriftliche als auch das mündliche Examen, ähm, also das, was jetzt als M2 und M3 mhm bezeichnet wird, kombiniert. Das hat zwei Nachteile meiner Meinung nach. Erstens, du, du machst ein Jahr lang klinisch die Medizin und verlierst viel von dem theoretischen Wissen, was du dir angeeignet hast. Das musst du dann wieder aneignen für dieses Examen. Und zweitens, fehlt dir dieses dann frisch angeeignete Wissen eigentlich fürs PJ? Also wenn man jetzt, wie man es jetzt macht, dieses M2, also das theoretisch-schriftliche Examen macht, dann kommt man extrem gut ausgebildet ins PJ und das merke ich auch, dass viele PJ-Studenten sehr gutes Wissen haben. Dann geht man durch das PJ mit diesem Wissen und kann seine praktischen Fähigkeiten verbessern und am Schluss hat man halt nochmal eine mündliche Prüfung. Ich finde das sehr gut, so wie es jetzt läuft.
1: Hast du durch mich gemerkt, dass die PJ glaub, gut ausgebildet waren? <lacht>
2: genau, <lacht> nur durch den. Da sehen wir zumindest auch, es, es
0: wird das Studium sukzessive auch angepasst mit solchen Sachen, wenn ich das jetzt so höre, dass sich da die Prüfungsordnung oder dieser Prüfungsprozess ein bisschen verändert hat.
1: Hm. Ähm, ich hätte eine Frage auch kurz, ja. Entschuldigung, an Don Felix. Ähm, wie, wie, wie war das PJ eigentlich für dich im Sinne von, wie viel durftest du machen? Hattest du das Gefühl, dass du da. Beachtet wurde es von den Ärzten und da wirklich mit einbezogen wurde es ins Team? Oder war das eher ein, ja man steht da rum, nimmt Blut ab und versucht nicht im Weg zu stehen?
2: Ich war etwas unglücklich während meinem PJ ähm, bezüglich der Führung bzw. der Supervision. Ich weiß nicht, wie du, wie du oder ihr das erlebt, aber ich gebe mir echt viel Mühe, das äh, anders zu, zu gestalten für euch, als ich das erlebt habe. Also... Bei mir war es halt so, klar, es gibt so Basic-Arbeiten, Blutabnahme, Verbandswechsel, das sind Sachen, die muss man machen. Das ist auch gar nicht mein Problem. Aber ich hatte das, das Gefühl, dass an mich relativ wenig Information bezüglich Erwartungshaltung an mich gegeben wurde. Es wurden auch nicht irgendwie regelmäßig Sachen gemacht, wie pass auf, wenn du das und das fertig gemacht hast, dann erkläre ich dir mal irgendwelche Abläufe. Also gerade in der inneren Medizin habe ich meiner Meinung nach wenig mitgenommen, außer einen jetzt meiner besten Freunde, den ich da kennengelernt habe. Ähm, in der Chirurgie habe ich sehr viel Zeit im OP verbracht, auf eigenen Wunsch. Aber, aber unterm Strich, denke ich, hätte das alles strukturierter stattfinden können.
1: Ja, also kann ich, glaube ich, ähnlich sagen. Man muss dazu sagen, ähm, man merkt ja klar, dass die Ärzte eingespannt sind in ihrem, in ihrem Alltag. Und man wenn man als Arzt, vor allem als frische Art, dann noch nicht so geübt ist, kann ich das verstehen, dass man da wenig Zeit oder Raum hat, noch jemandem, einem Studenten irgendwie was zu erklären. Mhm. Und ähm, wie du gemeint hast, zum Beispiel im OP, auf eigenen Wunsch warst du ja oft, man muss, also da spielt Eigeninitiative noch eine große Rolle. Und man muss da auch Interesse zeigen, um da was zu kriegen. Aber insgesamt ist es so, dass in viel, auf vielen, vielen Stationen einfach das, dieses Teaching fehlt was Don Felix aber auch versucht hat, zum Beispiel in der Chirurgie äh, zu machen und mit uns zum Beispiel ein paar Fälle durchzusprechen. Das war ganz gut. Aber insgesamt könnte man, glaube ich, viel mehr rausholen aus dem Pjot. Vor allem, weil zum Beispiel, das ist für mich so eine so eine Zukunftsangst ein bisschen. Ich möchte ja, wenn ich hier ja anfange als Assistenzärztin, möchte ich ja alle Kompetenzen mitbringen. Mhm. Also ich möchte ja nicht in meinem, in meinem Dienst quasi hilflos dastehen und nicht wissen, wie man jetzt zum Beispiel eine Thoraxdrainage legt oder wie man sich in bestimmten Situationen verhält und ich finde man könnte da viel präventiv was machen auch an Behandlungsfehlern wenn man schon den PJ-lern oder den Studenten im Praktischen ja ein paar Skills mitgibt das ist, ja.
0: ihr berichtet jetzt natürlich aus euren Erfahrungen subjektiv ähm, meine Frage ist aber das wird sich wahrscheinlich auch von Zentrum zu Zentrum unterscheiden ähm, ist aber halt auch das Problem offensichtlich, weil während das Studium relativ standardisiert ist, du hast vorhin gesagt, den, äh, wie, wie nennt sich der Studiengang, der Regelstudiengang? Ja, der
1: Regelstudiengang.
0: Genau, äh, der sich sehr ähnelt. Natürlich hat man unterschiedliche Dozenten. Scheint für mich das PJ so ein bisschen so eine Blackbox zu sein, wo es von bis wahrscheinlich geben wird. Genau.
2: Also, ich glaube, das mit dem Großunterscheiden, das kann ich. Mir gar nicht so gut vorstellen, aber vielleicht wäre das ein ganz guter Punkt, wo sich auch Zuhörer mal melden können und Bescheid sagen können, ob die das anders erfahren haben und wo die das anders erfahren haben. Ich glaube schon, dass das Oder relativ. Oder wie sie es selbst machen, wenn sie in der ausbildenden Funktion sind. Genau, also ich, ich glaube, man kann schon relativ standardisiert ein Problem erkennen, das ich mittlerweile identifiziert habe. Also. Bei uns in der Klinik ist es so, Wir haben, ich bin gar nicht für die Ausbildung von den Studenten verantwortlich, sondern wir haben zwei Kollegen, die das, die das sehr gut managen und sich da mit sehr viel Herzblut reinarbeiten. Und ich mache nur nebenbei manchmal so ein bisschen Zusatzausbildung. Aber der Witz ist, wir arbeiten an einem Lehrkrankenhaus und es ist überlegt sich aber kein Mensch, wenn er an so einem Krankenhaus anfängt, also dass das ein Lehrkrankenhaus ist, ist für die meisten Leute überhaupt keine Überlegung. Die, die sagen, ich will da arbeiten, weil da wird viel operiert oder da sind viele Patienten oder was weiß ich, aber ähm, Lehrkrankenhaus ist immer so ein, so, ein, ja, so ein Nachwort und eigentlich müsste das viel mehr im Vordergrund stehen. Also man muss tatsächlich Leute auch anstellen, meiner Meinung nach, ähm, ob ihrer Fähigkeit anderen Leuten was beizubringen, weil das ist natürlich die nächste Generation, die dann teilweise mich oder vielleicht meine Eltern behandelt. Und das, ich möchte ja gut ausgebildete Ärzte auf der Straße haben.
0: Fand ich war ein sehr starkes Schlusswort als solches. Eine Frage jetzt dann aber zum Ende doch noch. Mhm. Wir haben jetzt mit dem PO schon, glaube ich, eine Baustelle identifiziert, wo du sagst, hey, da müssen wir eigentlich auch ran und da muss was passieren, weil es ist für einen Laie klingt es natürlich total logisch, dass wenn du als Assistenzärztin anfängst, es schön wäre, wenn du vorher dich im PJ sozusagen ausprobieren könntest und ähm, unter gesicherten Umgebungs oder in einem gesicherten Umfeld mit der Verantwortung durch einen dich anleitenden Arzt oder eine Ärztin ähm, diese Sachen halt eben üben kannst. Über das Studium hinweg aber, gibt es für dich noch Punkte, wo du sagst, hey, das muss man dringend noch verbessern? Dass, da gibt es noch Optimierungspotenzial?
1: Also ich glaube, ich spreche für alle, die an der LMU studiert haben, wenn ich sage, man müsste da auf jeden Fall noch was an der Organisation ändern. Mhm. Die LMU ist super in der Lehre, aber da mangelt es echt an Organisation, vor allem in der Vorklinik, weil da teilweise eben Veranstaltungen eben ausfallen oder auch in der Klinik. Ähm, man weiß, man kennt sich dann oft nicht aus, wo jetzt was stattfindet. Die Kommunikation ist sehr mangelhaft, kann ich verstehen, dadurch, dass es viele Studenten gibt aber da, da müsste man auf jeden Fall noch was machen und vielleicht noch ein Punkt, Betreuung einfach, dass es vielleicht viel mehr Betreuung gibt für die Studierenden. Mhm. Es gibt da schon einige Programme, aber das ist noch nicht so durchgedrungen und ich glaube, da kann man viel, viel machen, wenn man da noch ein bisschen ansetzt, einfach den Leuten ein bisschen mehr helfen, vor allem am Anfang.
0: Super Punkte. Damit kommen wir ähm, zum Ende uh. unserer heutigen Folge. Arich Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du deine Eindrücke und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Don Felix, auch danke sehr dir gerne. wieder mal, dass du das entsprechend einordnen konntest und auch deine Perspektive draufbringen konntest. Wir werden dich auch in einer weiteren Folge nochmal äh, zu hören bekommen.
1: Ja, sehr gerne. In
0: der wir mit dir so ein bisschen auch, ich habe es äh, mittendrin mal anklingen lassen, über die Zukunft sprechen. Was steht jetzt an nach dem PJ? Wie sieht so für dich der Plan aus, der Einstieg ins richtige Berufsleben, wenn man so will? Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Nochmal vielen Dank. Euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Okay. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Danke. Tschüss.